0: Amiche e amici appassionati di rally, buonasera, bentrovati in una nuova puntata di Service Park. Io sono Damiano Poltronieri, questo è il podcast che parla di rally. Puntata numero 56, ormai procediamo a passi spediti e se vi state chiedendo come fare a trovare, se è la prima volta che vedete che incrociate Service Park, se vi state chiedendo come eh, recuperare le puntate precedenti le altre 55 puntate Beh lo potete fare sicuramente su Facebook, sulla nostra pagina Facebook sul canale YouTube sempre Service Park oppure per trovare anche quelle precedenti proprio le primissime puntate del podcast potete andare su Spotify cercare questo, questo podcast, mettete Service Park e lì vi verrà fuori tutto dalla puntata numero 1 eh, le prime erano solo audio e poi siamo passati anche al video quindi se vi interessano i rally, se vi piacciono i rally, questo è sicuramente il posto che fa per voi, eh, ovviamente come tutte le puntate non sono da solo a chiacchierare di tanti temi, tante cose che interessano a noi appassionati di macchinine, eh, con me ci sarà il nostro uno dei nostri co-conduttori, pilota, giornalista, filosofo dei rally, ma soprattutto... Uomo immagine del podcast, Giacomo Cunial. Ciao Giacomo.
1: Non fare, cioè, questa sera sei partito male, eh, devo dire, una, una presentazione così, <ride> veramente <ride> imbarazzante. Comunque, no, dai, va bene, prendo l'1% di tutto quello che hai detto con piacere. E niente, è un piacere essere qua, soprattutto e particolarmente per questa puntata.
0: Questa puntata, adesso andremo ad introdurre l'ospite, se ci seguite sui social avete già capito di cosa parleremo, prima però di parlare di questo super argomento fighissimo, ehm, voglio salutare Pietro Manfrin che questa sera non sarà con noi purtroppo, è impegnato eh, in cose lavorative a Roma, al rally di Roma, lo salutiamo però, eh, spero, spero e credo che ci stia anche seguendo tra una tra una cosa e l'altra, quindi, insomma, sarà prossimamente con noi per altre mitiche eh, dirette. Giacomo, questa sera puntatona, perché stavolta parliamo sì, di un puntatona. progetto che riguarda una macchina iconica dei rally, una cosa veramente... Sì, stasera c'è
1: quasi, c'è quasi la lacrimuccia che, che scende, no? Perché entriamo davvero nelle nella vera storia, nel, nella, nella profondità delle emozioni e dei sentimenti realistici con un'icona che è. dietro di me ce ne sono tante, se non una, la più iconica di tutte la Delta. Ma stasera, secondo me, parliamo di quella che sarà o è già l'erede nell'immaginario collettivo, anche in Italia.
0: Anche in Italia, anche perché dopo che Fabrizia Pons ha detto che la Delta esatto, era brutta, esatto, forse esatto. abbiamo bisogno di una nuova... Eh, di una nuova vettura che raccolga il, il blasone della, della lancia delta, ma più che altro perché di, di icone vere, proprio a livello massimo, ce ne sono veramente pochissime. E, e Grosso modo ogni decennio ha avuto la sua. I rally sono facili, la, la storia dei rally è facile da studiare perché è divisa per decenni. Negli anni 70 c'era la Stratos, che sicuramente è stata l'icona di quel decennio. Eh, Negli anni 80 forse oserei dire la 037, non lo so, però direi che era già forse l'icona, quella più affascinante Negli anni 90, oltre ovviamente alla Delta che ha fatto un po' da da passaggio tra gli 80 e i 90 E poi sicuramente la Subaru Impreza Questa sera per parlare di Subaru Impreza abbiamo Carlo Boroli che vado a introdurre subito Ciao Carlo
2: Ciao, ciao, ciao Damiano, ciao Giacomo, buonasera. Ciao Carlo.
0: Carlo Boroli, che, ah, eh, che non è solo un fortunatissimo possessore di una Subaru Impreza Gruppo A, ma è anche e soprattutto ideatore e promotore di un progetto eh, legato a, a questa vettura. Io partirei subito con la domanda così di base, eh, Carlo, cioè... Che cos'è questo progetto? Poi da qua diramiamo un po' di, di dettagli. Il progetto eh, si chiama
2: Best Engineering e ha, ha avuto, perché il primo è stato raggiunto, l'obiettivo di realizzare eh, una Subaru impresa Gruppo A, eh, uguale in tutto a quelle usate nel Mondiale Rally eh, all'inizio degli anni 90 e per la metà degli anni 90, secondo una filosofia un po' particolare, che non è la filosofia della replica, né tantomeno quella del resto mod, ma è la filosofia delle continuation car. Le continuation car sono delle auto che vengono realizzate nel rispetto di tutto e per tutto delle specifiche di allora, e quindi per le specifiche di allora per me sono valse eh, quelle del regolamento gruppo A, che è esattamente lo stesso di oggi, con gli aggiornamenti tecnici che l'innovazione, eh, permette ma che soprattutto sono permessi anche all'interno degli stessi regolamenti il risultato ottenuto è stato di eh, avere una macchina che è più veloce di quella dei tempi ex ufficiale e che ha una guidabilità migliore ed è l'unico esempio di una Subaru impresa che qua completamente nuova dalla prima rondella all'ultimo bullone oggi esistente e che quindi può, potrà permettere a chi la utilizzerà di eh, ottenere delle performance non solo all'altezza delle macchine di allora, ma decisamente superiori, grazie al fatto anche che appunto, si tratta di una macchina completamente nuova.
0: Ecco, infatti io volevo chiederti, cioè, ho capito questo del progetto che a differenza di altri progetti eh, più legati invece al resto mod o, o alla riprogettazione di eh, auto partendo da zero, nel tuo caso invece l'obiettivo è correre, cioè non è, non, l'obiettivo non è fare una macchina per tenerla poi lì perché è bellissima, ma per usarla e usarla forte.
2: Assolutamente. Guarda, la, la necessità è arrivata, eh, diciamo, la, la ricerca di un obiet- dell'obiettivo di ottenere un'auto di questo genere è arrivata dalla necessità io 12 anni fa quando riuscì ad acquistare insieme a mio fratello la subarimpresa di ex Colin e Piero Diatti e gli altri che era a fine vita trovata in, in Irlanda a fine vita in Italia, l'abbiamo restaurata l'abbiamo messa a posto abbiamo cominciato a correrci e abbiamo cominciato a correrci facendo anche un paio di assoluti eh, e poi alla fine sostanzialmente correndoci abbastanza sporadicamente perché non è un'auto che al giorno d'oggi con tutti i ricambi che hanno 30 anni tu possa utilizzare come utilizzi e rialzare come utilizzi un'auto moderna tant'è che la mia macchina ha il cambio originale in magnesio che è molto delicato, i cerchi in magnesio che non si riescono più a utilizzare perché è diventato un po' poroso e quindi perde un po' di pressione tutta una serie di, di, di cose che nell'arco di questi dieci anni mi hanno fatto da un lato eh, fare i rialzi che erano necessari e quindi andare a cercarmi tutti i fornitori che rifacevano esattamente come allora tutti i pezzi di ricambio, ma nello stesso tempo ha fatto nascere anche eh, una riflessione importante che è eh, essenzialmente l'utilizzo di, di, di un'auto di 30 anni, se uno, non dico che, se uno va al proprio 100%, non a quello dell'auto ovviamente, al proprio 100%, Eh, andando veloce e cercando di giocarsela e eh, soprattutto godendo nella competizione che che ci si trova ad affrontare nei rally così come è successo negli ultimi anni contro i vari Ken Block, François Delecourt soprattutto Rally Legend ti rendi conto che che non puoi più farlo farlo. quindi eh, da un lato eh, l'esperienza maturata dall'altro parte la necessità ma siccome la necessità era l'organo quando l'uso lo perfeziona, l'idea è venuta quella di realizzare Ex Novo, una macchina completamente
0: nuova, che forse era una subarimpresa Gruppo A, esattamente come quella di quel tempo. Direi che già così la lacrimuccia è scesa, Giacomo, noi possiamo anche.
1: <ride> Infatti, a, a, a proposito di lacrimuccia, eh, Carlo, vi siete imbarcati in un lavoro... Oneroso, eh, ma anche con tanti onori, cioè con con tanti oneri, nel senso che state trattando la macchina di Colin McCree. Eh, Questa cosa eh, vi responsabilizza nel senso che già l'impresa è è, è un'icona di per sé: una macchina prestazionale che darà emozioni. Ma il fatto di mettere mani su un mito, anche legato soprattutto a, un person- a il personaggio secondo me, il pilota che ha reso Poppi Rally, aggiunge valore anche e responsabilità al lavoro che fate, nel senso avete per le mani una cosa delicata no? cioè sì, che va gestita sì. anche da quel punto di vista. No?
2: Assolutamente, assolutamente è una riflessione corretta eh, ed è una riflessione vera che, che mi trova completamente d'accordo quando ho cominciato questo progetto mi sono messo in testa, e già il nome lo dice perché il nome del progetto è Best Engineering quindi la key best impresa di fare le cose al meglio senza compromessi al meglio senza compromessi significa farle al meglio eh, senza scendere a quei compromessi che sono dettati o dalla fretta delle cose o dall'impossibilità di fare determinate cose in quel momento Eh, quindi che cosa... Cosa, cosa, cosa ho fatto. Progressivamente, poco per volta, ho rimesso insieme quella pletora di fornitori, con i fornitori tutti i disegni originali dei pezzi, mettendoci circa tre anni e mezzo, quattro, effettivamente, eh, per poter realizzare la macchina che desideravo ottenere. Man mano, man mano che il progetto prendeva forma, mi sono reso conto che gli mancava un po' qualcosa e mi sono reso conto che eh, la Subaru impresa era una leggenda, la stavamo facendo rivivere per, per la qualità che stavamo mettendo all'interno di quest'auto, ma la leggenda della Subaru impresa non era nata da sola, era nata anche con un'altra leggenda, eh, che è stata quella di, di Colin McRae, e quindi mi sono chiesto perché non cercare di metterle insieme le due cose. Ecco che un po' il mio motto il motto della, della best impresa e di best engineering è eh, We Make uh, Legends Alive, quindi teniamo vive le leggende. Le leggende sono appunto quella di Colin McCree e quella della Super Bowl. Ovviamente senza nulla togliere poi a tutti i suoi compagni di squadra che ha avuto, alla squadra in se stessa, al, ai suoi ingegneri, al suo direttore sportivo e via discorrente. Certo. E così eh, è nata l'idea tramite, eh, anche confrontandomi con Vito Pierulli quindi il patron di Rally Legend di dire ma perché non prendiamo contatto con la famiglia McRae gli spieghiamo il progetto e, e vediamo cosa ne pensa questa cosa è durata tanti mesi perché ovviamente mi sono presentato come il signor nessuno che eh, no signor nessuno no perché Vito eh, mi aveva presentato anzi è grazie a lui eh, che si è aperta una prima porta e poi poco per volta gli ho raccontato questa cosa loro mi hanno detto che eh, erano comunque soliti ricevere tantissime manifestazioni di interesse verso il nome di Colin eh, e della famiglia McRae, cosa che non faccio fatica a a immaginare, che non facciamo fatica a immaginare in tutti questi anni, eh, ma che avrebbero voluto vedere più da vicino il progetto. Quindi sono andato, eh, ho fissato un appuntamento con loro all'Anarc, in Scozia, ho preso il mio aereo, la la mia borsa con tutto il progetto, sono andato a casa loro, mi hanno accolto... eh, veramente con, eh, con, grande, con grande affetto e grande calore, e, e dopo due ore Jimmy McRae mi ha detto sì, ci piace, Ragazzi a voi, ragazze a voi piace, perché c'erano Alison e Olly, loro hanno detto anche a noi piace molto, e, e quindi ci siamo stretti la mano, e così è partito il progetto con eh, l'intitolazione di queste macchine a Colin McRae, o meglio, a Colli McRae, ma garantendo loro che si potesse parlare della storia dei McRae nella, nei rally e quindi è stata una cosa che risponde alla tua, alla tua domanda, alla tua osservazione sì, fino a quel momento avevo un po' la remora in quello che stavamo facendo se, eh, se fosse non tanto la cosa giusta quanto la modalità giusta da quel momento in avanti ho capito che se andava bene a loro ed erano contenti loro eh, ne sarei stato super felice io e soprattutto eh, mi avrebbe fatto presentare al, agli occhi di tutti gli appassionati nel mondo il progetto con un valore aggiunto incredibile ah, certo. il valore con il valore aggiunto esatto. e, e questa cosa è successa questa cosa è successa tanto che eh, una cosa che mi ha messo un pochettino in imbarazzo nel, nelle ultime settimane è che per una concomitanza di fattori, la ProDrive ha presentato la sua auto F- basata F- sull'autorio F- stradale, Io ho presentato la best impresa e se uno va a leggere in giro eh, sui social tantissime, tantissimi commenti, sono stati eh, the best impresa is the real impresa, lascia stare quella della ProDrive. Allora, a me è spiace, <ride> perché secondo me non è così, perché ProDrive ha un valore un valore di marchio, un valore eh, di tradizione eh, che è insuperabile. Dall'altro, dall'altro lato, però, eh, riconosco anch'io che la, l'impresa di Best è unica nel suo genere, è veramente unica nel suo genere. Non l'ha mai fatta nessuno dai tempi della ProDrive ad oggi, e eh, non dico sfido chiunque. Però è veramente difficile rimettersi lì e, eh, e far partire ex nuovo un progetto del genere. Se, se dovessi pensare io oggi di ripartire oggi, lo farei perché ho una passione folle, lo farei, però ci penserei forse una volta in mezzo. <ride> in <tutto. ride>
1: No, certo, ma infatti mi hai anticipato sul discorso della P25 perché appunto siete arrivati a presentarla in, in concomitanza, praticamente e, e se c'è arrivata comunque ProDrive a fare un progetto del genere intanto eh, significa che è, è nello spirito del tempo nel senso che appunto è nella, ne, nel, nell'onda di, come dicevi, Restomod di tutta questa serie di... Eh, rinnovamento e mh, diciamo eh, ri- riprendere delle icone per celebrarle e però riprodurle e darle di nuovo in, in, a, in mano alla gente, agli appassionati. E, però appunto io dico: intanto ho visto il ProDrive che se l'è tenuta come una cosa sua e Subaru Imprezza e ProDrive se-, se l'è tenuta proprio su- semplicemente come marchio e tu giustamente, eh, noblesse oblige, eh, per fare l'impresa, eh, e, e questo vi dà ti dà il merito, che giustamente entrando in un territorio sacro per il motorsport, adesso non voglio essere blasfemo, ma eh, l'impresa e McCree sono veramente icone, eh, da un punto di vista del motorsport, sacre. E quindi andando a toccare delle cose così in alto... Eh, appunto credo che vi sia nato proprio come, come necessità morale quasi andare a chiedere il permesso alla famiglia McCree ed è quello che secondo me oltre al fatto che the, the best imprezza la vera impresa secondo me è la gruppo perché è legata anche al, alla vittoria di McCree eh, trattare la Subaru senza trattare McCree o trattare McCree senza trattare la Subaru eh, sia comunque un un pacchetto molto... eh, hai
2: perfettamente ragione e svelo un piccolo aneddoto che che non ho ancora detto a nessuno io non solo ho chiesto il permesso per avere, come dicono gli inglesi l'endorsement, quindi la benedizione l'ufficializzazione da parte della famiglia McCree Io l'ho chiesto a David Richards.
0: Era era un Eh, un angolo sul quale io volevo poi arrivare, cioè, Eh. ok, la la famiglia McCree dà un bollino Eh, di eh, approvazione, però Eh. immagino anche che poi, fattivamente, nel realizzare il progetto, eh, ProDrive abbia avuto un qualche ruolo, credo. Allora, nessun ruolo, nessun ruolo nel nessun
2: ruolo nella maniera più assoluta però mi sono sentito in dovere parlandone con Jimmy di eh, alla luce del loro rapporto trentennale di mettere al corrente David Richards sul progetto prima di dare l'ufficializzazione che fosse eh, che, che il progetto fosse intitolato a Colin David Richards ha detto a me sta bene, alla ProDrive sta bene. Mm. L'importante è che questa ufficializzazione, diciamo questo permesso informale, non venga formalizzato, non venga ufficializzato. Ok. okay. E quindi per me è stato eh, al di là del, del riconoscimento morale, questo sì, nel momento in cui lui ha visto il progetto e ha detto ok. Ma è stata anche una consacrazione della bontà della combinazione dei fattori, perché come dicevate voi prima, la Subaru impresa da sola, Colin il da solo, perché hanno fatto delle macchine stradali intitolate a Colin, eccetera. Ma in questo caso era proprio il rifacimento di quell'auto lì, quella con cui ha yes. vinto il mondiale, quella con cui eh, ha corso poi anche Piroliatti e Carlo Sainz, e quindi eh, è stato. Certo. Meglio, di, meglio di così non poteva andare
1: ecco. però sì, scusa se posso aggiungere Damiano a chiusura di questa diciamo, di questa fase eh, io porto eh, sempre l'esempio del fatto che McCree e Subaru eh, sono stati l'unica icona pop globale del rally e attraverso anche eh, mm. Colli McCree Rally perché è stata che del videogioco è stata una forma di divulgazione dei rally ma alla fine eh, non lo so le mie compagne di classe del liceo classico a cui non fregava niente di rally comunque sanno chi è colli McCree e sanno cos'è la sua baro insieme quindi per questo dico che ha un valore e hanno valore soprattutto cioè aggiungono valore l'un l'altro se stanno assieme quindi eh, e non è e non è una sviolinata è proprio il coronamento del, di forma e sostanza è il fatto di aver messo, averci messo dentro Colli McCree, oltre alla Subaru perché questa è l'icona diciamo nel suo insieme e nel suo completamento sì.
0: Consideriamo anche che eh, Giacomo Cunial è un fortunato possessore di Subaru Impreza stradale <ride> quindi stradale s- oltre, <ride> svegliamo, <no>? questo, <ride> svegliamo questo arcano lui. È, è, è ovviamente di parte ma eh, sì, eh, sono perché? completamente d'accordo con, sono eh, di con parte però detto. effettivamente secondo me
1: eh, uscendo dalla parte è oggettivo il fatto che una, un fenomeno globale di abbinata eh, autopilota eh, eh, se, alla pari di Colin su Subaru c'è Schumacher e Ferrari e ce ne sono tanti certo. altri, certo. Quindi, a livello proprio pop. Poi nella nicchia possiamo andare, ce ne, so, ne troviamo tanti. Ma come sì. fenomeno
0: di costume
1: culturale, ecco
0: chiaro. Eh, io volevo anche addentrarmi. Ah, beh, intanto volevo eh, chiederti, Carlo, oh, da quello che ho capito, eh, la tua in particolare, eh, la tua subare impresa in particolare, non è stata guidata solo da, da Colin, ma ha un passaporto abbastanza ricco, ah, sì. cioè, uno solo dei nomi che tu probabilmente stai per dire, varrebbe la pena di quel progetto. Ovviamente poi c'è Colin, ma insomma ci sono tanti altri nomi che insomma...
2: sì, 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 sì. Beh, sì diciamo che la, la macchina da cui nasce tutto è la macchina di cui parlavo prima. Eh, che ha esordito al RAC nel 1993 con Colin, l'altra la guidava Vatanen, eh, poi è arrivata in Italia e l'ha presa in mano un certo signor Piero Gliatti e quindi ha corso Piero eh, tantissime gare eh, con la targa L439 Bixby poi l'ha usata anche Richard Burns e poi l'ha usata anche Mickey Bion nel 96 in Sanremo, e poi successivamente è stata utilizzata anche da Chris Meek e da altri. E questa è la targa con cui l'avevo acquistata io, quindi L55 GPA, eh, che fortunatamente sono riuscito a riportare alla sua targa originale perché avendo tutti i documenti e facendo la ricostruzione storica, eh, quest'anno, no, l'anno scorso sono riuscito a riportare la targa originale. Eh, la storia delle targhe delle, delle Subaru impresa è alquanto particolare perché eh, David Richards, che era un genio oltre dell'organizzazione e di una squadra che poi è diventata vincente facendo, facendo vincere una macchina che nasceva dopo la legacy, che nasceva comunque per essere una macchina di sera per andare a fare la spesa sabato e la domenica, eh, era un genio del marketing. E lui si portò a casa lo sponsor 555, che era uno sponsor di sigarette, eh, British American Tobacco, che aveva la Lucky Strike e le sigarette, se vi ricordate, Jacques Villeneuve aveva corso un anno con una livrea della, della, sua, della sua Formula 1, metà Lucky Strike e metà 555. Sì, la barra, sì. E, esatto, e quindi eh, in quel momento in Inghilterra eh, le targhe del, degli anni dal 93 in avanti cominciavano con la L o con la M, Tre, eh, i tre numeri, quindi 555 e poi il, il suffisso che veniva cambiato a seconda del pilota che ci correva e del suo sponsor. Quindi Colin aveva BAT, critici americanto becco, eh, Carlos Sainz aveva Rep, Repsol e via discorrendo. Eh, Piero corse con, una, con un'impresa al Monte Carlo con M555 STE, quindi Subaru Tecnica. Subaru Tecnica. Eh, quindi anche il fatto che ci siano delle sub-imprese che hanno eh, i telai su cui sono passati cioè t- eh, poche targhe su cui sono passati tanti telai a quel tempo era una cosa piuttosto normale Chiaro.
0: Chiaro. E, eh. e poi una, una cosa che mi ci sono tante cose che mi incuriosiscono di questo progetto ma mh, parto da questa eh, il fatto di dover ricreare quella filiera di eh, che dicevi prima, no? quella filiera di fornitori per i pezzi di ricambio, perché comunque nel momento in cui, tu, da quello che abbiamo capito, questo progetto poi non si limita solo alla tua vettura, ma si, ma si espande anche in altre vetture, da quello che eh, si leggeva sul sito, saranno complessivamente otto le sette più una, ecco diciamo. Eh, e quindi anche a garantire come dire un'assistenza ai clienti che verranno eh, per la serie ok io ti vendo un mezzo fatto con tutti i crismi ma ti vendo poi anche un servizio di fornitura per cui se tu decidi di usarla e come può capitare nelle corse si rompe o la tiri contro un albero eh, riusciamo a anche,
2: anche, anche senza tirarla contro un albero cosa che purtroppo può avvenire ma eh, i rialzi dopo le corse sono, sono doverosi e necessari sia per mantenere l'efficienza sia la sicurezza della, della, della vettura e in questo, in, in questo senso siamo ben organizzati perché in Italia eh, è nata la, l'MRS eh, di, di Mauro Nebbio che segue che, che con il papà se, con cui... Eh, eh, con il qua seguiva negli anni, negli anni 90 negli anni 2000 tutte le imprese gruppo a e, e poi le, le successive imprese urc eh, che arrivavano del mondiale venivano acquistate da, dal team dal team Aymond, e venivano fatte correre eh, come Aymond Racing o come Subaru eh, Rally Team Italy e, e quindi attorno a questo nuovo progetto si è eh, ricostituita questa, questa questo pollo di eccellenza sulle subarie impresa Gruppo eh, A, che permette di dare in Italia e nei paesi vicini la, la corretta assistenza eh, in chiave futura, ovviamente. Eh, certo.
0: Quindi eh, stia, sostanzialmente è il team che prima era Imont, poi divenì, se non ho capito male, Blue Drive,
2: sì, e, esatto. che adè, e che adesso
0: e, e è adesso. coinvolto in questo progetto. Esatto, esattamente.
2: E in Inghilterra abbiamo un'altra, un'altra officina specializzata che, eh, che si chiama Autosportive Engineering e loro lo fanno per, per l'Inghilterra. Poi dall'Italia gestisci anche i paesi vicini come la Francia, eventuali Germania, Austria, eccetera. Eh, però tornando alla tua domanda, come fai a mettere insieme quel pool di fornitori di conoscenze solo con la... Con una, folle, con, una folle passione. con una folle passione, perché due su tre ti mandano a quel paese, eh, perché tre su quattro hanno perso i disegni, perché quattro su cinque eh, costano troppo, e via discorrendo, quindi per quello che ci ho messo dieci anni di ricerca e tre anni e mezzo di consolidamento, insomma, di queste scelte sì. e di questi partner.
0: Cioè, praticamente, è tradotto anni che ti di ti tele... in
1: testa, questa cosa.
0: Cioè... Esatto. E, e tre anni di telefonate, email, visite…
2: Bravo, sì. Ma guarda, lì le telefonate e le email servono poco. Bisogna andare sul posto, guardarsi negli occhi, stringersi la mano… E... Certo. Se funziona così, funziona, se no, il resto… No, certo. No.
0: E anche, tra l'altro, c'è un altro aspetto della ricambistica che mi mi incuriosiva, era la parte di carrozzeria. Eh, Perché da quello che ho capito, questo progetto non nasce da una donor car, cioè non non può venire uno come Giacomo che ha la sua stradale e ti dice te la do e tu me la trasformi. Cioè deve partire da una versione gara.
2: No, 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 assolutamente no. No, no, no. Ah, ok, ok. Esattamente come... come come stavi dicendo tu, al contrario, ovvero ovvero, il regolamento del gruppo A parla chiaro. Tu devi partire da una scocca di serie e effettuare la preparazione. La BEST fa esattamente questo. Quindi Mm. tu a Giacomo, eh,
0: eh, io direi che è fatta.
2: Ti manca tutto il resto,
1: (ride) ma vabbè,
0: comunque no.
1: Intanto magari faremo visita all'officina che così intanto
0: vediamo se… Esatto. Tra l'altro, la parte di di officina… Voi sul vostro sito avete pubblicato alcune immagini Troppo poche per gli occhi di un appassionato, ovviamente. Però eh, in realtà ci sono delle immagini molto belle de, di scocche nude sulle quali voi lavorate e c'è una frase che mi ha incuriosito: cioè che ci avete messo un sacco di tempo al banco per riuscire solo a ritrovare quel rumore, quel eh, ah, sì. que, erogazione, allora, poi penso.
2: Sì, 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 sì. Allora, se, tu, se tu pensi al, uh, alle caratteristiche che fanno della Subaru una macchina unica al di là di una forma molto pulita senza parafanghi allargati quindi esattamente come la macchina di serie ma la 1.6 GL di serie non la WRX la eh, l'altra differenza rispetto a tutte le altre auto è sicuramente il rumore il rumore del, del 4 cilindri box è preparato per, eh, per il gruppo A cos'ha quel rumore? è completamente ritmico fino a 1500 giri e, e durante il suo funzionamento ha il tipico rumore boxer, ok, quattro cilindri, eh, che viene, che a quel punto si, la cui melodia si, eh, si aggiusta e diventa, mantiene comunque un po' quel, 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 quel suono rauco, che però con, con l'aumentare dei giri diventa, io la chiamo una sinfonia, no?
1: Un ruggito
2: eh, no? Un ruggito, <ride> meglio un ruggito, sì. La prima volta che io ho acceso la Best Impresa 01 mi è venuto sangue freddo e ho sudato freddo perché ho schiacciato il pulsante rosso, si è accesa la macchina e girava come un orologio anche a mille giri almeno. Ho mm. guardato l'ingegnere, ho guardato i ragazzi e ho detto non ci siamo proprio. Io quando schiaccio il pulsante voglio sentire il rumore della mia macchina del 93, Quello. Si sono guardati tutti con un punto interrogativo e detto: ragazzi, Non sono un ingegnere, ma ve la spiego io. Quella centralina là era del 93, aveva fatto un calcolo ogni 10 secondi. Questa qui fa mille calcoli al secondo, quindi questa certo. ha regolarizzato tutto. Adesso non, non voglio sapere altre storie. Giù il motore, motore al banco. Fate quello che volete. Ci siamo messi lì con i fonometri e abbiamo fatto la registrazione della mia, l'abbiamo portata. Eh, la registrazione della, di quella nuova l'abbiamo portata eh, con, un, con un programma che le ha comparate, abbiamo visto tutte le frequenze a quel punto abbiamo, siamo tornati a vedere la centralina il punto è che la centralina del 93 che è una Gems eh, non può essere più mappata se non da una persona solo al mondo che vive in Nuova Zelanda, che ha un computer con un programma e quindi tutte le macchine ex ufficiali se tu devi cambiare la benzina devi aspettare questo che faccia il giro per l'Europa e dalla Nuova Zelanda una ogni due anni. Quindi non, e non è. Sì, e non è decodificato. Non, nessuno l'ha, è mai riuscito a decodificare.
1: No. Quindi
2: quello che, abbiamo, quello che siamo rius- riusciti a ricostruire è che la mappatura, che è fino a 1500 giri era completamente random, nel senso che per una questione di, concent- di, di concentrazione dei dati che doveva essere, la, che doveva lavorare la centralina, la maggior parte è stata fatta dal 1500 in su quando serve, ma fino a 1500 completamente random e quindi abbiamo randomizzato la mappatura anche della mia fino a 1005, poi da lì in avanti devi girare come un orologio, ma abbiamo trovato il rumore esattamente uguale. E quindi questa e è stata una visione lì... un po' onerosa, questa sì un po' onerosa, che, che, che fa fare il sorriso quando tu l'accendi, perché tutti si aspettano una cosa diversa e nessuno si aspetta esattamente quello. Quindi quando tu schiacci quel pulsante rosso, dai la prima pompa, poi la seconda pompa, l'iniezione, la macchina parte esattamente con lo stesso ruggito, rombo, racco che ha quell'origine
1: E questo aggiunge eh, qualità, cioè nel senso aggiunge un altro fattore che, che determina la qualità con cui hai lavorato, perché appunto... Questo dettaglio del, del motore, a parte che avrei voluto vedere la faccia degli ingegneri quando avevano settato eh, il motore con mille eh, con, con mille aggiustamenti e mille calcoli al secondo, perfetto, girava perfetto ma non andava bene perché girava troppo perfetto.
2: L'ingegnere inglese con la plomb inglese si è girato verso di me, ha detto «what?». Allora, ti, te la spiego un'altra volta,
1: ma vedi, questo fa parte del, del fatto che eh, appunto ci vuole dell'ingegneria, ma con le icone ci vuole un approccio più romantico-filosofico. Nel senso, eh, non ci vuole l, il motore che sia settato alla perfezione come poi vogliono giustamente i calcoli e le tecnologie che abbiamo oggi nel 2020, ma per ricreare o per riportare o comunque per celebrare un'icona, serve, eh, e quell'icona è icona perché ha ogni singolo dettaglio così, e quindi se il motore boxer della Subaru Gruppo A gira troppo bene, non so come dire, al minimo, non ti riporta alla Gruppo A, Originale sì, sì. che aveva col suono rauco, e quindi questo sì. cioè, comunque dal dato di come avete lavorato assolutamente.
2: Che... assolutamente. Poi ti dico la, la, la prova della bontà della realizzazione è arrivata anche da, eh, da un amico eh, che è un pilota molto veloce. Che oltre ad essere molto veloce è anche molto pignolo, eh, perché ci tiene veramente tantissimo ed è il cliente numero uno eh, del progetto Best Empresa ha acquistato la macchina 01 se lui non ha detto niente l'ha apprezzata da subito e anzi è, con espressioni piuttosto colorite la prima volta che è sceso dalla macchina mi ha rappresentato eh, quale fosse la sua sensazione dopo averla provata neanche 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 forte ma ha fatto un giro e poi è ritornato è sceso col sorriso e, e non ha avuto assolutamente nulla da dire ed era la prima volta che lui la, la cedeva e la utilizzava. Certo. Andrea Zivian è un grande campione, eh, ha corso da giovane staccando il cervello e facendo dei risultati pazzeschi, oggi è salito sulla Subaru Impreza e io penso che lui punti a fare
0: nuovamente dei risultati incredibili con questa macchina. Bene, Andrea Zivian ce lo ricordiamo su una Clio Gruppo A, Eh. Molto spesso di traverso, (ride) Eh, quindi se guiderà allo (ride) stesso modo direi che sarà un bel vedere
2: Assolutamente, guarda, assolutamente assolutamente, assolutamente. Quando abbiamo fatto il primo test eh, con lui c'era una una strada di due due chilometri e mezzo salita e discesa con un piazzale all'arrivo e sostanzialmente eh, bisognava fermarlo perché andava su, tornava giù, frena mano, tornava su, veniva giù, frena mano, tornava su, veniva giù, e quindi tutto, basta, ci si metteva in mezzo alla strada, come quando, <ride> come quando i tecnici di ProDrive fermavano... Eh, Colin, McRealty no, in no,
0: no, the course. No, <ride> esatto,
1: esatto, tra l'altro
0: esatto. da, da chi ci sta seguendo, eh, salutiamo Riccardo Facci, che è amico del podcast, eh, che tra l'altro lui ha vissuto... eh, quegli anni eh, dall'altra parte della barricata, cioè più verso la squadra Ford che non verso la squadra Subaru perché insomma ehm, collaborava spesso con eh, il mitico Franco Eh, e però chiedeva giustamente ma per arrivare al rumore avete perso prestazioni, cioè siete riusciti a gestire questa cosa qua visto che si parla di centralina e mappatura?
2: Sì, assolutamente eh, anche perché come dicevo prima come dicono gli inglesi è at idle quindi è al minimo è nella prima fascia di giri che aveva perso il suo timbro caratteristico quindi siamo intervenuti lì ma dopo la macchina gira esattamente eh, perseguendo l'efficienza e l'efficacia della della mappatura dei parametri quindi il il problema successivamente non c'è perché quando si avvicinano con l'aumentare dei giri si avvicina avvicina la sequenza degli scoppi il boxer non, non, non percepisci alcun tipo di differenza
0: chiaro, e Qui. tu hai detto scusami Giacomo, tu hai detto che eh, ci cioè, hai raccontato di Andrea Zivian che ha ehm, come si dice, che ha
2: Possiamo salutarlo perché penso che ci stia guardando.
0: Assolutamente chiaro, sì. E chiaro. se ci sta seguendo, lo invito ufficialmente eh, qui al podcast perché, insomma, anche lui ha tante cose da raccontare e ci farebbe tanto piacere, eh, insomma, fare una chiacchierata con lui. Eh, sappiamo però che eh, a provare la tua Subaru impresa c'è stato anche Piero Liatti. Eh, sì. e lui lo conosciamo per essere un pilota, eh, come dire, molto pignolo eh, quando prova le vetture, è, è, un, è un ottimo tester, lo era all'epoca eh, e ha conservato questa sua sensibilità. Sì, Quali stato... sono state le sue considerazioni?
2: No, dai, le, le sue considerazioni sono quelle che poi sono riportate anche nel sito, nella sua dichiarazione, eh, virgolettata, in, in inglese, in, quando dice che questa macchina l'ha, eh, l'ha piacevolmente impressionato per eh, la sua performance in generale eh, quindi il motore eh, il motore il cambio ma con un... Ma con una... quindi il motore cambio riferendosi anche al rumore che non, ha assom- che non è stato assolutamente snaturato anzi eh, ma con l'aggiunta di una tenuta di strada, una trazione, una percorrenza in curva eh, allora sconosciute nelle, nei suoi ricordi. E Quindi questa cosa mi ha fatto doppiamente piacere, uno per la sua valutazione in senso assoluto e due per la sua valutazione in senso relativo al fatto che comunque un lavoro di sgrossamento eh, della macchina, l'avevo già fatto io prima, e il mio obiettivo era quello di consegnare al cliente una macchina che avesse un setup standard senza difetti poi uno la può volere più rigida, più morbida, più sottosterzante più sovrasterzante però eh, n- nella, mia, nella mia testa c'era l'obiettivo di dare una macchina con un setup neutro, sincero e eh... <ride> Andrea dice finitemi che di traverso, ci va da sola ok <ride>
0: Fantastico. bene co- come esattamente come la Clio forse mi sa che allora sì. vedi che sono certe macchine hanno quel DNA un po' così sì, sì,
1: e sì, sì che sì. dicono che tendenzialmente la Subaru di base è una macchina tendenzialmente sottosterzante tutte le solite cose che dicono ma in realtà immagino che non,
2: no, che non sì, sia perfetto. Sì. allora la, l'impresa gruppo A ha una caratteristica che se non ricordo male, è unica nel suo genere, nelle auto della, 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 sua, della sua epoca, cioè che ha il differenziale posteriore bloccato come, come, come se avesse una sale rigida. C'era una versione, la versione ufficiale che era così, con un differenziale che chiamano spool, in inglesi, quindi bloccato, oppure c'era, c'era una versione più, più user-friendly eh, con un autobloccante, eh, con un autobloccante al 25% che però non ha lo stesso effetto di guidare una macchina con il differenziale posteriore bloccato e e questo ti dà la massima trazione sia in accelerazione eh, sia in frenata in merito però all'inserimento in curva per cui tu entri veramente cattivo la macchina sta lì, si punta sulla ruota esterna e quando... La devi guidare in piena accelerazione e in, in pieno rilascio. Il lavoro straordinario che abbiamo fatto sui differenziali: perché in origine l'impresa ha, eh, due, ha un eh, differenziale posteriore bloccato, il centrale a controllo idraulico elettroidraulico e l'anteriore eh, autobloccante meccanico. Poi è stato fatto la anche dell'anteriore con. Eh, comando idraulico elettroidraulico, sostanzialmente hai due manette con dieci posizioni che ti comandano centrale e interiore. A seconda del tipo di fondo, tu giochi con, eh, con il differenziale centrale per legare più o meno posteriore, quindi è come se tu potessi scegliere più o meno sovrasterzo e quindi Andrea con questa roba qua si diverte <ride> e, cioè, come un bambino. Come più un bambino. o più
1: sovrasterzo. Ma è proprio, <ride>
2: Sì, sì, sì. Bellissimo. Molto no, comunque, sto, ancora,
1: sto ancora immaginando la tua sensazione di fastidio alla prima accensione del motore quando girava... No, no, tu
2: non, non hai idea proprio, la no, no, cioè, no. posso solo non immaginare,
1: cioè, dico, va tutto bene, ma in realtà no, c'è qualcosa È troppo che, bene. C'è qualcosa che non va. No, no. No, no, però tu no, non, no, no, dici, no, non hai il coraggio di dirlo cioè, come fai a dire una cioè questi ti hanno presentato il motore super mega settato mappato perfetto mille, eh, mille dati al secondo eccetera eccetera e tu sei lì che gli devi dire bravissimi ma in realtà lo senti suonare male o n- non come <ride> era, eh, e sei lì lì che gli dici eh, scusate c'è qualcosa che non va, <ride> è sì, ma
2: non sono riuscito a essere così diplomatico. Guardate quello <ride> che fosse adesso perché la mia fatta l'ha detta tutta immediatamente. La c'è di disapprovazione
1: loro... totale, in del minimo, no, ma
2: anche loro, anche loro sono, stati, sono stati super contenti. Poi tieni presente che da quel momento in avanti, la macchina è stata tre volte in Inghilterra, avanti e indietro con, con Carro Zri l'abbiamo portata su eh, per fare tutte le prove che serviva fare là, perché nel momento in cui eh, devi fare le prime tarature di base, la costruzione delle matte, eccetera, avevo bisogno che, là, che, ci fossero, che ci fossero non solo l'ingegnere di macchina che poi eh, all'occorrenza viene in Italia, ma che ci fosse il team proprio degli ingegneri, quindi l'ingegnere elettronico, quello che segue il cambio e quello che aveva fatto l'impianto, perché qualora non andasse l'impianto, sarebbe stato un bel problema. Eh, per darvi un'idea anche della qualità della realizzazione, il, tutto l'impianto elettrico è stato completamente riprogettato da zero eh, da un ingegnere che fa i, gli impianti elettrici per i fondi piatti di Formula 1 oggi, okay? che ha tutta l'elettronica della Formula 1 e nel fondo piatto. Okay? Mm-hmm. Cosa che non sapevo neanche io, ma, ma, ma mi ha fatto vedere che ci saranno 250 sensori annegati nel fondo piatto, ognuno dei quali parte un filo, che poi va alle varie centraline, controllo motore, aerodinamica, e E quindi abbiamo realizzato ex novo tutto il progetto perché nella Subaru, in, nella, nel, nel, nell'impresa di qua originale era tutto in serie, per cui se non funzionava l'acquisizione dati non funzionava il motore, non funzionava il mentre invece, invece adesso abbiamo ridiviso ridiv- tutto in sotto insieme ognuno indipendente dall'altro eh, con un grande vantaggio quello di poter eh, fare il, il download di tutti i dati eh, del funzionamento dell'auto come sulle macchine moderne cioè ti metti dentro una presa USB, ti scarichi i dati e ti guardi esattamente chi ha fatto il fuori giri <ride> oppure chi la guida sotto coppia o chi la guida eh, certo. troppo in alto così come certo. vedi anche le terature dei differenziali e l'ingegnere che ha curato eh, tutta la parte dei differenziali e la teratura del motore eh, non era nient'altro che l'ingegnere di Peter Solberg l'ingegnere motore di Peter Solberg eh, sì, quando ha vinto il mondiale quindi uno con una testa non soltanto eh, sulla tabella Excel, ma capace di interpretare, di legare insieme i diversi, eh, i diversi insiemi tecnici che poi, e la loro convivenza e la loro integrazione, che poi ti danno un risultato apprezzabile dal punto di vista della guida. puoi avere il il miglior motore del mondo, ma se poi i differenziali che lavorano male, la macchina è in guida e viceversa.
0: Quindi una persona che sui campi gara c'è stato e sa che cosa vuol dire poi. Assolutamente. eh. Mi ha raccontato un aneddoto di una volta che lui era certo che il
2: motore si stesse rompendo, il motore di Peter Solt, perché eh, c'era una partita difettata di di pistone. E quindi un pistone ha cominciato a rotto un segmento e ha cominciato a trafilare olio e allora ha fatto una... Man mano che faceva il rally, perché non poteva neanche toglierlo completamente, eh, man mano che faceva il rally che arrivava ai pacchi assistenza, entrava, guardava e faceva una mappa diversa scaricandolo di potenza, di anticipo, eccetera, per, poter, per potergli far finire la gara, senza dirglielo. Senza dirglielo. Alla fine ha vinto quella gara. la
1: Meraviglia. Uno, sì. uno di quegli ingegneri che parla anche il linguaggio dei piloti, nel senso che riesce a interpretare i in numeri l'intangibile che spiega il pilota, nel
2: senso sì, che sì,
1: mette, sì, assolutamente. In,
2: assolutamente. mette in
1: codice il, il linguaggio emozionale e di sensazioni del pilota. Quelli sono sì. chiaramente gli ingegneri.
2: E sì. soprattutto sì. che ti sale in macchina con il computer e mappa mentre tu stai andando Sente in questa strada di montagna senza star male, male in macchina <ride> cioè,
0: figata meraviglia eh, sì, 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 sì. senti Carlo eh, stiamo parlando di eh, una vettura che è nata asfalto ma il progetto potrà riguardare anche eventualmente versioni terra?
2: assolutamente sì ad esempio la La macchina di Andrea è stata predisposta per essere sia terra che asfalto, una terra leggera, Eh, abbiamo tre diverse configurazioni di scocca, quindi una esclusivamente asfalto, ma lì sostanzialmente è una cosa che probabilmente non faremo mai, eh, nel senso che toglie alcuni rinforzi, ma non ne vale la pena, perché poi prendi una volta magari un dosso, appunto. E ha bisogno comunque di una certa rigidezza di rigidità torsionale e robustezza. Poi c'è una terra leggera e asfalto, e poi c'è una terra pesante. Tieni conto che con la terra leggera e asfalto siamo al minimo di fish, di 1230,05 kg, e quindi scendere più di quello vuol dire poi mettere delle zavorre Sì, puoi fare, però diciamo che già così è una configurazione polivalente. E
0: perché poi gran parte del… E poi, del... Ah, eh.
2: poi ci sono altre due modifiche da fare. Eh, una eh, sul, uh, sull'assetto, ovviamente. E sull'assetto ci viene molto incontro conto la tecnologia attuale perché con uh, quegli motori Riger che montiamo, che abbiamo fatto sviluppare apposta per assumere le imprese di qua, c'è la possibilità che… Eh, di utilizzare addirittura gli stessi anche per la terra cambiando le modi. Se, fa- Se uno lo volesse ah, fare. beh,
0: caspita, sì. caspita. Mm-hmm. Sì, sì.
2: e poi ovviamente ci sono i cerchi da 15 invece che i cerchi da 18 e un impianto frante più piccolo che deve stare all'interno del diametro di cerchio.
0: No, dicevo che insomma gran parte dell'iconicità di quella macchina deriva anche e soprattutto dalle gare che Colin e tutti gli altri della squadra hanno fatto sulla terra, quindi esatto. insomma anche quello è interessante e se un po' ho capito Andrea Zivian, lui che ha un bel rapporto con la Finlandia, probabilmente lo vedremo <ride> su terra anche in quelle zone.
2: Insomma. Io non voglio vederlo, non voglio vederlo, non
0: voglio
2: vederlo. <ride> No, certo. Ma
1: quindi è una macchina che potrà correre a tutti gli effetti nei rally storici. Sì, al sì, oggi, o, oggi, nei, oggi nei moderni, eh,
2: appena la FIA <ride> okay. creerà l'estensione,
1: sì, eh, sì, sì.
2: in maniera, eh, in maniera eh, ufficiale che possa prendere punti o meno, comunque da quel momento poi diventerà sì. entra nei rally storici ed è adesso dato che l'estensione avvenga fino al 96 non solo fino al 95 perché se no lascerebbe poi soltanto in mano del gruppo A cioè prima, prima dell'avvento del, delle QRC del 97
0: quindi probabilmente dalla prossima estensione delle storiche l'europeo storico diventerà più interessante del mondiale moderno credo <ride> se posso Quanto, permettermi eh, di dirlo se Questo possiamo permettermi di
2: dirlo sì assolutamente
0: cioè perché Eh, allora eh, in questo momento insomma voi avete fatto un bellissimo progetto con Subaru ma nulla vieta che qualcun altro o voi eh, facciano delle altre cose con per esempio io dico una macchina che per me è altrettanto bella la Toyota Selica e quindi eh, a quel punto poi (coughs) sarà diventato tutto divertimento perché
2: ma poi eh, il il divertimento delle delle, delle auto di quegli anni deriva anche dal fatto che le macchine erano macchine diverse, ma effettivamente diverse, okay? Quindi avevamo la Subaru Impreza che era sovrasterzante, okay? Abbiamo, e aveva un inserimento come quello di un M3, cioè granitica davanti e poi la guidavi derapata sulle quattro ruote eh, in uscita. Poi avevamo la, la Toyota Selica, che era molto più difficile, più nervosa, con un avantreno molto particolare. Poi avevamo la Mitsubishi che era un vedimento tra le due, e I piloti si adattavano alla macchina oggi tu li devi passare. Insomma, cioè, sembra se tu dovessi eh, guardare la traiettoria che fanno, guardare il comportamento che hanno, sono più uguali. Poi avranno delle differenze anche loro, ma non sono percepibili dallo spettatore.
1: C'è la differenza tecnica nelle macchine, e il pilota poteva fare la differenza. Quindi sì, chiaro, è, è il tema dei rally di oggi rispetto ai rally di
0: una volta. E, eh. Esattamente. E, no. eh, tra l'altro volevo chiederti, come è andato il… Eh, ehm, la presentazione a Nokia. Eh, esatto, cioè come è andata? Io ho visto grande festa.
2: Sì, sì grande, grande festa, grande festa e è andata benissimo. C'era la famiglia a mettere il gran completo con anche Alistair eh, che era arrivato dall'Australia apposta con suo figlio Max su cui stanno appuntando molto, e sembra anche un ragazzo piuttosto veloce che ha appena compiuto 18 anni. Eh, c'era il pubblico scozzese, che, che è un pubblico molto, molto appassionato e sono tutti amici, cioè, tra pubblico, piloti, navigatori e team, si riusciva proprio ad apprezzare una, una certa affinità, di specie che, che da noi un pochettino si è persa, che da noi un pochettino si è persa, eh, e per loro era anche un'occasione per ritrovarsi tutti, perché questo era un evento che doveva essere fatto nel 2020 per il 25, 25esimo della vittoria di McRae nel del 95, quindi è stato spostato adesso, ma tutti lo aspettavano con. Eh, con, grande, con grande interesse de, ed entusiasmo eh, c'era anche Andrea eh, con la sua fidanzata che è venuto a vedere eh, l'evento ma soprattutto a ricevere quello che chiamano gli inglesi handover della macchina quindi il passaggio di consegne eh, del, delle, delle chiavi da, da Jimmy McRae a lui alla presenza di un certo Nicky Grist e un certo Luis Moya roba da roba da film roba da film
1: roba da film film, film. e infatti su quelle sui sui rally stanno iniziando a farci dei film come abbiamo visto ultimamente anche con la Fabrizio, quello di Twin che che stanno girando in in queste settimane e quindi tutto anche questo progetto vostro che non è solo sportivo ma anche appunto più anche culturale iconico si incastra perfettamente nel momento storico dell'auto no sì, che, è, dico, che si ta- sì. sta trasformando
2: sì, sì, sì. e ti dico anche di più io sono appena tornato due giorni fa da un viaggio negli Stati Uniti che ho fatto partendo direttamente dalla Scozia quindi sono andato là e, perché ero stato invitato a Redwood in California in Silicon Valley eh, da... Eh, da, questo, da questa società eh, che si chiama Issimi che sono dei ragazzi italoamericani, tutti con un passato di commerciali o marketing di Pagani, eh, mm. e, o Pagani e Ferrari, che hanno creato un, questo atelier in cui eh, col, sostanzialmente certificano auto di grandissimo valore, non solo supercar ma anche hypercar, per intenderci, loro sono concessionari ufficiali di Koenigsegg, di Koenigsegg, con l'obiettivo di dare una mano ai collezionisti, soprattutto agli americani, e quando parlo di collezionisti americani parliamo di singoli collezionisti che hanno centinaia di macchine. Singoli con centinaia di macchine. Eh, esatto. <ride> Va singoli okay. con centinaia di macchine, è difficile pensarci, ma è così. Sì, 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 non sì. ti ho visto uno. E, e si parlava del fatto che negli Stati Uniti è cresciuto il collezionismo per le auto importanti da rally, ma ad oggi nessuno sa dove poterle far andare, perché le hanno fatte andare eh, una, volta, una volta a Monterey, una volta a People Beach, ma c'entra, c'entra ben poco, perché l'evento di tipo realistico, come può essere il Rally Legend in Italia, loro non ce l'hanno, ma neanche, neanche simile, a, neanche lontanamente simile al rally della situazione. Allora, si è parlato di, di fare qualcosa in questo senso e questo mi ha dato riprova del buon momento in cui usciamo con questo progetto, sì. perché sono interessatissimi anche loro, perché mi hanno chiesto di poter partecipare a un, a un evento che si terrà l'anno prossimo ad Aspen, in Colorado, eh, in cui far arrivare delle macchine europee con insieme anche alla best impresa, e aspen è per loro come la nostra come no, la nostra Monte Carlo o la nostra cortina e, e quindi c'è un, un inizio poi nel, nel Nord America nel Nord America c'è un campionato che è un campionato open Nord America che è, è corso da Subaru Motorsport Sport USA
0: che, che è Lara è... giusto
2: sì, sì, sì. si chiama Ara, sì. giusto sì.
0: Rally, qualcosa.
2: che è l'unico paese in cui Subaru è impegnato ufficialmente
1: eh, con Pastrana, Era, ci correva Solberg figlio e poi Pastrana. Pastrana, esatto, esatto,
2: e poi corrono un po' contro loro stessi, però sì, eh, sì, sì. Alla, all'americana si fanno pubblicità e promozione del, del brand sì. Quindi anche lì sta crescendo e secondo me, io non escluderei che nel prossimo futuro, così come la Formula 1 si è portata negli mm. Stati Uniti, ci arriviamo per rally.
1: Sì, e uno di questi, sì, sono completamente d'accordo, uno dei sintomi di questa cosa è anche Dirk Fish stessa, sì, che, esatto. che mostra, intanto mostra come è diventata il divulgatore di rally nel mondo e, sì. e in più... eh, mostrano come negli Stati Uniti proprio vogliano ampliare eh, la cultura realistica. Io non non ho ben presente le strade o comunque come sia a livello realistico statunitense, però si vede che c'è una volontà di ampliare proprio diciamo in parallelo alla Formula 1 l'ambito motorsport realistico perché ci stanno mettendo proprio dei piedi e le mani dentro da tanti punti di vista e questo può essere chiaramente per progetti come il tuo un'opportunità ma secondo me proprio rientra e vorrei sapere come la pensi nel proprio nel momento storico dell'automobile che l'automobile di serie sta cambiando completamente concetto e quindi nella tra virgolette io dico musealizzazione della macchina come la conosciamo, si apre tutto un contesto di vendere esperienze, vendere icone, appunto, vendere questo tipo di, di, di pacchetto, ecco.
2: Sì, sì. Ma io penso che non sia difficile pensare che, eh, così come la macchina diventerà sempre più un bene comune, una commodity... Una commodity, ec- sì. Ecco, in-, in quel momento il motorsport alla vecchia maniera, no? con le macchine elettriche, anche con le macchine elettriche lo diventerà sicuramente, però alla vecchia maniera, rumoroso, sporco, puzzolente, oleoso, sì. avrà il sì. suo fascino che a quel punto eh, nessuno
1: gli potrà più toccare. Un rimbalzo, diciamo, cioè, sta per rimbalzare nel senso che a un certo punto quando si distaccheranno le due cose, e poi ci saranno, gli... stanno sviluppando i biofuel, anche i Formula 1, eccetera. quindi quando si sistemerà e troverà un nuovo equilibrio questa cosa dell'impatto ambientale, secondo me, c'è un paradossalmente diremmo allo stato oggi de, 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 dei tempi di adesso, secondo me, però ci sarà secondo me un rimbalzo, sarà sempre magari più una nicchia, ma questa, in questa nicchia si sì, stanno aprendo dei nuovi spazi sì. proprio perché sta cambiando concettualmente sì, e sì, Best sì. Impresa in sì, eh, si inserisce sì, perfettamente in questa, in questa roba qui. Infatti volevo chiederti se gli otto esemplari sono a numero chiuso. Allora, gli otto esemplari in edition sono a numero chiuso. Mm.
2: Okay. Confermo.
1: Ok, quindi poi. Però aperto ad altre opzioni, dice, cioè. Non lo so.
2: Di Science n 24.
0: <ride> le, le otto sono quelle di McCree ma poi si apre tutte le altre collezioni insomma Beh, io, io approvo totalmente no volevo aggiungere anche
1: un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente Carlo eh, un plauso al fatto che molto spesso sono gli inglesi a eh, comandare nel motorsport e a venire in Italia a celebrare il motorsport anche italiano e fan, farsene un po' Eh, prendersene un po' la paternità mi viene in mente non so, Top Gear The Grand Tour che ci è voluto Jeremy Clarkson per venire a spiegare la 037 dell'83 la storia sì, sì, sì. di quella roba lì no? cioè servono gli inglesi che, che comandano un po' nel motorsport e vengono in Italia a farci aprire un po' gli occhi, a far vedere il, il tesoro comunque che abbiamo ancora mentre tu da italiano sei andato in Inghilterra e hai fatto un progetto agli inglesi apprezzato dell'inglese, inglesi quindi a maggior ragione dico complimenti per questa roba qui perché comunque grazie soprattutto,
2: e soprattutto ho invitato gli inglesi a venire in Italia a provarla eh, per poi scrivere su una rivista in Inghilterra
1: eh, esatto. no, ma infatti, e, e appunto da questo punto di vista io ho visto eh, tante eh, riviste fotografi diciamo tra virgolette generalisti dell'automotive su Instagram su, sui social eh, occuparsi di poi vabbè Evo eh, in ultima anche Evo così occuparsi di best impresa quindi vuol dire che proprio ha centrato il cuore degli inglesi e se c'entri il cuore degli inglesi vuol dire che hai conquistato il mondo <ride> bella mi è piaciuta questo <ride>
0: <ride> adesso, che, adesso che per un'ora ci hai fatto venire la colina e la voglia di vedere questa macchina eh, andare dove potremo Beh, Cioè, tu sai già allora, di qualche partecipazione tua allora, o di Andrea?
2: allora, l'esordio ufficiale della Best Impresa 01 che guiderà Andrea sarà Rally Legend così, okay. finalmente, così finalmente una Subaru Impresa gruppo A inserirà sto per benedetto Rally Legend e non farà la mia fine che sono l'eterno secondo una volta dietro, due volte dietro in blocco, <ride> un'altra volta dietro a, a, a François delle Lecour e, disco, e via discorrendo.
0: E quanto Però, aveva fatto Navarra? Quanto aveva fatto um, Navarra, che era con la tua? Sì, era con la mia, aveva fatto… Non secondo comunque, non secondo, no, non no, terzo. No,
2: no, O terzo, o quarto, o quinto. Ok, ok, ok. okay. Non me lo ricordo. E, però eh, ci sarà un esordio non ufficiale prima vediamo se Andrea è ancora collegato che ce lo facciamo dire da
0: lui <ride> Andrea Carlo. Se, ti senti? Carlo se, se tu vuoi mandare il link della, della diretta ad Andrea, se Andrea vuole entrare noi <ride> ovviamente non è un problema se, se Andrea è qua con noi. Improvvisiamo lo... in diretta. Ma volentieri sì. improvvisiamo. Service Park, il podcast dell'improvvisazione. Anche. No,
2: mi sa che, che se no avrebbe risposto con un messaggio. Ce la
1: piace. Sì, 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 sì. Sì, perché mi viene in mente, visto che eh, aspettiamo magari Andrea se si collega, il fatto che tu giustamente ti distingui dai resto mod. Non lo so, mi viene in mente tipo Amos con il futurista, che è comunque un'altra cosa perché è stradale, è un'altra oh, cosa. Sì. Però anche lui, eh, come te, era riuscito oh, a, a farsi invitare in una puntata di The Grand Tour per spiegare il suo progetto. Quindi eh, ci sono delle iniziative in Italia, eh, finalmente devo dire, perché secondo me una ventina d'anni che c'è un buco nel motorsport non riempito e ci sono queste iniziative che finalmente ci stanno un po' riportando a, a uscire dalla nostra nicchia e dal nostro paese perché ne abbiamo di cultura motoristica siamo un po' troppo legati secondo me ai marchi nazionali e soprattutto un po' troppo sotto la cappa della Ferrari e, sopra, e quindi sotto solo semplicemente Formula 1 ma, ma c'è tanto da dire del motorsport eh, nei rally e anche oltre alla lancia e, e, eccetera e quindi se lo, se lo si fa bene si vede che, che, che si, va, si può andare all'estero con un progetto italiano e avere sì, sì. un discreto interesse e successo
2: assolutamente se poi pensi in Italia comunque eh, quando vogliamo non siamo secondi a nessuno e esatto. nel, 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 nel mondo dei rally in Italia comunque eh, sono sempre venuti sto parlando degli anni 90 prima vien da sé, ma anche negli anni 90 le Toyota le facevamo correre a livello ufficiale le, le Subaru anche eh, le Mitsubishi no, Mitsubishi no, perché c'era le Mitsubishi gruppo N, sì, perché abbiamo vinto un sacco di certo. macchine con la topole macchina Topranti
1: no no sì, appunto, per però tor- sì. diciamo che per la mia generazione Eccolo, è arrivato Andrea Zivian tutto, vabbè, vabbè.
0: ma ho visto che ha commentato quindi gli gli chiediamo se ci vuole dire quale quale sarà questo evento non ufficiale a porte magari più o meno chiuse a
2: porte aperte però eh, non lo puoi lasciare lontano dal suo gioco quindi è giusto così
0: (ride) tra l'altro lui amante dell'auto da rally a livello Molto alto perché è anche possessore di un'altra icona del rallismo ah, sì. mondiale che è una 306 maxi eh, stupenda eh, preparata da Pull Racing che ha fatto un tempo, lavoro
2: Per dirvi quanto, quanto Andrea abbia i ralli quelli veri nel, nel sangue lui non ha mai provato e non è mai salito su un R5
0: Bravo, resisti <ride> <ride> bisogna resistere
1: eh vabbè non sono più relli di una volta dai lo, lo no, diciamo no, no. esatto eh, esatto è uno dei trend topic di Service Park eh, vabbè ci sta
0: noi diciamo questa cosa da tanto tempo ma, ma poi vedi che guardando a, questi proge- a questo progetto a questo punto viene anche da dire: meno male che non sono più rally di una volta, così riscopriamo certo. eh, questo tipo di, di cose, ma no? senti,
2: certo. Ma senti, eh, Rally Legend è una è, è un'iniziativa pazzesca, cioè è un evento pazzesco. Se tu vai esatto, a Rally Legend, perché cioè io ogni volta che penso a Rally Legend penso a una cosa sola, penso alla pista di atletica regolamentare di un campo sportivo regolamentare occupata, messe di taglio da tutte macchine ex ufficiali o comunque bellissime copie delle macchine ex ufficiali di tutta la storia del rally anni 70, 60 70, 80, 90 gruppi, gruppi A gruppi B Gruppi N gruppi 2, gruppi 4, gruppo 1, di tutto, una più bella dell'altra.
1: Ah, assolutamente. Ma infatti, a questo proposito, tornando sui 160
2: equipaggi, 180 equipaggi, quindi.
1: certo, certo, ma. Ma infatti, eh, secondo me, niente comunque da eh, eccepire ai rally moderni, perché comunque ha senso che le case costruttrici, che comunque si sviluppi, eccetera, eccetera. Ma secondo me, soprattutto in Italia, ci stiamo troppo fossilizzando sul rally vecchio stile, ma da un punto di vista organizzativo. Nel senso, se i rally li, li spostassimo più... Come, come su un concetto rally legend, ovvero l'evento che ha una serie di cose e poi sì. ci mettiamo anche lo sport dentro perché io sono il primo a dire se togliamo lo sport, se, se togliamo il cronometro ai rally diventano delle sfilate una guarda,
2: sì, assolutamente io ho visto, eh, Andrea mi ha fatto vedere che è appena tornato da una gara vittoriosa in Austria credo, e le gare che fanno del campionato europeo soprattutto nei paesi dell'est è la festa del paese è eh, la vera sì, sì, festa del paese, sì. con uh, il merchandising, di con di... di tutto più. Con di tutto di più.
1: Infatti, appunto, cioè, non togliere, magari, come fanno in certi casi, del tutto lo sport, ovvero, ovvero, il, la, ovvero la, gara, la gara o l'evento di macchine diventa sem- una semplice esibizione così un po' estetica di show off. Ma mettere molto meglio assieme lo sport con l'evento anche nei rally moderni ci c'è molto di più da fare e comunque andrebbero a braccetto gli eventi dei rally storici che ci sono queste eh, l'epopea diciamo che torna in gara a fare uno show e una gara insieme comunque alla modernità eh, che vanno a braccetto ma si sostengono a vicenda non il rally legend che è una bellissima eh, (coughs) manifestazione del tutto distaccata dai rally moderni che ci si sta avvicinando e rally moderni un po' fossilizzati sul cronometro sono il primissimo a difendere il valore del cronometro ma solo sull'aspetto sportivo come i rally si vendessero da soli come fossero 30 anni fa cioè, bisognerebbe ripensare a rally e all'auto al motorsport come evento a tutto tondo e allora ci si riprende e, e hanno comunque... senso anche, cioè, tornano ad avere senso i rally moderni una grande eh, sì. La grande differenza la fanno questo, Eh sì. <ride> Senti,
0: Carlo, Poi. noi ti abbiamo visto in questa intervista, in quest'oretta, con una maglietta addosso. Eh, è una maglietta in serie limitata o è, vendita, eh. è venduta da qualche parte? Voi vendete del no. merchandising legato a questo?
2: No, guarda, sono rimasto un po' indietro sul merchandising e mi devo, mi devo dar da fare perché me l'hanno chiesto tantissimo e quantomeno magliette e cappellini adesso devo, devo realizzarli no, questa questi era la, era la, era, erano i primi esperimenti e, che si basavano però sulla, sulla targa della mia, della mia originale precedente però qua c'era già vedi, uno spirito di eh, comincio a costruire la scocca e,
0: Cominciamo a smontare Eh, tutto e a rimontare.
2: Sì,
1: sì. Sì, praticamente tu hai fatto questa questa in scala 1 a 1. Cioè la Tamiglia (ride) però in scala 1 a
0: 1. Bene, allora in in riferimento a questo poi direi che eh, lasciamo andare Carlo eh, giustamente a dormire, ma eh, in riferimento a tutta questa cosa di eh, anche merchandising, di eh, rappresentazione delle icone realistiche, io vi ricordo che eh, Martino Vallisari che è un artista mh, estremamente appassionato di rally r- ha realizzato eh, un disegno della Subaru Impresa di Colin mh, facendone un, un disegno molto bello che io ho qua in studio eh, e che se volete potete contattarlo sui social e sarà eh, assolutamente contento di, eh, farvel, di farvelo avere di, di fornirvelo, non riesco a farvelo vedere perché è dall'altra parte appeso ma fidatevi è veramente molto bello eh, con anche la, la raffigurazione di Colin quindi molto molto bello da avere in cameretta tra l'altro Carlo tu in, in cameretta tra virgolette hai un sacco di roba, ci sono due libri lì dietro, poi hai, perché immagino che tra l'altro tutto questo progetto sia frutto anche di una conoscenza super approfondita proprio del, dell'argomento
2: sì, 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 ho raccolto tanti, tutti i libri che c'erano, oltre all'osservazione della mia macchina, ma poi di altre, altre macchine restaurate, e scoprendo anche delle pubblicazioni che proprio veramente la inventavano tutta. E... <ride> sì, sì, no. no. Sì,
0: cioè dove, dove venivano scritte cose non vere, ah, sbagliate?
2: C'era, c'era, c'è un libro che, sulla subaimpresa di A, dove viene raffigurata tutta la... Parte fotografica tramite la parte fotografica, facendo credere che quella è l'impresa gruppo A originale, invece, erano dei paciughi pastrocchi di, con su ricambi di, di Legacy, di VRC, ah, Anzi, che,
1: che, che fastidio!
2: <ride> Ma io ho ancora, ho ancora inquadrato. Non qua, ho ancora inquadrato il poster originale del mondiale del 95 meraviglia sì. che andavi a prendere in concessionario su baro su baro tac, con dei posti
1: win on sunday sell on monday no era all'epoca esatto esatto, esatto esatto esatto
0: bene allora io intanto ringrazio carlo per la grande disponibilità
2: grazie a voi
0: e spero di eh, vederti dal vivo con questa macchina quindi perché adesso eh, ci hai messo, ci hai caricato come delle molle, quindi insomma.
2: Dai, dai, dai. Lo facciamo. Lo penso
0: facciamo. che Giacomo adesso stacca la live, prende la e macchina
2: arrivo e va. Riro,
1: rire, Veneto, Piemonte, la Tau. No, dai. Bene. Comunque, bene. È, stato, è stato un grande piacere, un grande piacere anche per me, davvero.
2: No, bellissima bellissima chiacchierata, fa sempre piacere parlare di cose di cui sei appassionati e soprattutto di cui sei certi che ci sono tanti appassionati che condividono un po' questo spirito primordiale
1: è un po' matto sì, assolutamente questa malattia
0: mettiamola così rally è quando la macchina va di traverso e la Subaru Impreza ci ci va quindi direi che siamo perfettamente in linea io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso ovviamente ehm, potete trovare questa puntata sul canale YouTube, su Facebook, ma soprattutto su Spotify in versione solo audio, quindi mentre andate al lavoro domani mattina, no, magari domani mattina ancora non l'ho caricata, ma nei prossimi giorni quando andate al lavoro ve la ascoltate e eh, così poi ci fate sapere cosa ne pensate. Una buona serata a tutti e buona, un saluto ai miei ospiti. Ciao! Grazie! Ciao, ciao! ciao.